0: está especificamente na questão dessa tal operação uh, que busca desvendar e qualificar a família Bolsonaro e os que o circundam como utilizadores de um sistema paralelo de serviço secreto, uma ABIN paralela, uma ABIN do B. Está ah, aqui, ó. Ah, Carlos Bolsonaro é alvo da Polícia Federal em ação contra o núcleo político da BIM Paralela. A Folha já preferiu uma manchete envolvendo o primeiro ano de Lula, sobre o aspecto econômico, ó, é o primeiro ano de Lula, Lula 3, da né, terceiro mandato tem rombo de 231 bilhões de reais. Resultado é o pior desde 2020 na pandemia e teve impacto de precatórios. Deixa eu mostrar o Estadão. Operação da PF mira núcleo político de Abim Paralela e Carlos Bolsonaro vira alvo. Policiais apreenderam celular e computadores do filho de Jair Bolsonaro que falou em perseguição claríssima. Bom, a... é um argumento, né? É um é um argumento é, final esse, aparentemente final. Você perde os argumentos e aí você acaba usando esse da perseguição. Mas eu não sei se é exatamente isso. A gente vai conversar. Contribuintes perdem a maioria dos grandes casos no Supremo e STJ em 2023. Olha aí, olha aí. Governo registra segundo maior déficit. Carlos Bolsonaro é alvo da PF... E investigação sobre a BIM. Olha, ainda as coisas não estão claras, pelo menos para o grande público. A história simplificada é a seguinte, Carlos Bolsonaro seria uma espécie de centralizador de uma Abim paralela. Lá atrás, o auxiliar Bebiano havia dito numa entrevista que ah, Carlos pretendia criar uma abim paralela e que isso foi evitado por assessores do presidente Bolsonaro que o aconselharam a, a não aceitar esse tipo de coisa. Bom, o que, que era essa abim paralela? Ela é centralizada num aparelho ah, israelense que localiza as pessoas, quer dizer, eles pegam os telefones das pessoas, colocam no aparelho e o aparelho diz ao, ao, ao pesquisador, né, ao espião, quem está se encontrando com quem e aonde. Então, digamos um exemplo, o... Ministro Gilmar Mendes, do STF, vai ter o um encontro com Marta Suplicy, candidata a vice na chapa, uh, uh, na chapa de bolos em São Paulo. Uh, aí, o aparelho aponta, eles tiveram um encontro. Aonde? Na casa da Marta. Não era segredo nenhum e tudo, o aparelho nem sabe se é segredo ou não. Aí você monitora onde estava a Marta e onde estava o ilustre ministro Gilmar. E daí, para você completar a espionagem, você precisa, foi o Gabeira que, que acabou me ensinando isso ontem na Globo News, você precisa das consequências, da continuação desse fato. Se você pega o encontro, é um encontro. Agora você precisa tirar as ilações políticas desse fato. Ah, eles estão trabalhando blá blá blá, e aí o. Se você não tiver essa análise, essa ilação política, as consequências, a sequência política desse encontro, é difícil classificar como espionagem, aí vira o um aparelho só localizador. Por que que Israel produz um aparelho desse tipo? É um aparelho interessante para você perseguir, monitorar terroristas. Às vezes você não prende um terrorista, você deixa ele se movimentar à vontade e vai fixando quais são os pontos de encontro dele, com quem ele conversa, para depois fazer uma ação policial coordenada que consiga prender todos os terroristas. Então, tem essa serventia que o uh, um encontro basta para você... Uh, Conseguir saber onde está e com quem esteve fulano de tal, com cicrano, que seriam terroristas. A única coisa que você precisa dos dois é o número do telefone. E isso, os serviços secretos, a gente sabe, tem obtido tranquilamente. Então, não é um serviço de escuta, eles não ouviam o que as pessoas estavam conversando. Mas se você tem esse encontro e você tem as consequências, aí é preciso ver nas provas do julgamento se até onde isso ia, né? quais eram, qual era a utilidade, como era utilizado esse esse aparelho. A gente sabe que ele registrava os encontros, então vai precisar para uma prova cabal. Você isso é difícil. Você saber Quais, quais eram os frutos políticos que esse tipo de espionagem precisava dar? Já é um crime, uh, talvez uma interferência, uma intromissão numa ligação particular. Eu não sei como fica isso. Tem gente que diz que é crime porque é interferência, como o telefone ele emite radiofrequência isso está tá, ah, abarcado pela legislação específica de, de proteção a dados. Então, eu não sei. Agora, o presidente Bolsonaro diz que tinha ido pescar com seus três filhos, tinha saído às cinco horas da manhã. Ah, o advogado dele confirma essa tese, ah, porque a primeira tese que saiu é que ele estava fugindo que ele estava fugindo uh, da polícia. E eles garantem que não sabiam de nada, porque o, no local onde eles foram pescar, lá em Angra dos Reis, uh, não há comunicação celular, não alcança, não tem rede, etc, etc. Mas o fato de ele saber ou não saber não é importante, o fato é que ele voltou depois. Bom... Uh, Onde vai desembocar isso? Não dá para saber. Não dá para saber que caminhos isso vai tomar. Há as oposições, especialmente o pessoal ligado ao Bolsonaro, insiste em perseguição. Insiste em perseguição. Diz que não havia nada de abim paralela e tudo. Vamos esperar. Ah, eles... Uh, apreenderam computadores, telefones, etc., certamente para complementar ou buscar provas, né? tem que ter provas. O computador do Carlos, o computador não, o telefone celular do Carlos, filho do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, deve ser um tesouro uh, para o governo. Mas vamos ver, o que vai acontecer. Deve ter outras coisas lá importantes. E aí tem essa movimentação, o presidente quer saber, o presidente Pacheco quer saber quais foram os membros do Congresso que foram monitorados, mas tem essa questão que o Gabeira colocou ontem muito bem, que é a seguinte, saber que diabos que eles conseguiram de informação, senão não é espionagem, é é quase espionagem, sei lá. É, né? é, você tem é, milhares de encontros né, registrados por esse equipamento e precisa tirar as devidas conclusões. A, a frase que, o, que, o, que a Mônica Bergamo publica do ex-presidente ex -presidente Bolsonaro é querem me esculachar. Me constranger, diz o ex-presidente E aí veio uma notinha Assim, gestão petista utiliza canais oficiais Para ironizar adversários Você vê que nessa história não tem santo Aí eles pegam os canais oficiais E metem bronca Metem bronca Gozam é, Fazem piadinha não dá, né? Acho que o Lula, se é que eu... Claro que eu não acredito que o Lula esteja atrás de uma, de uma utilização uh, irregular, eu diria até que criminosa, dos meios governamentais para, para uh, tirar proveito, para gozar essa situação. Ah... Uh, o Joel Pinheiro da Fonseca, que eu estou topando agora, que é um comentarista muito bom, diz assim, assunto do dia deixou de ser os fatos graves que motivaram a investigação e passou a ser o que fizeram com esses fatos. É o, o Joel Pinheiro da Fonseca. O governo Lula usa canais oficiais para tripudiar sobre rivais. Após a ação contra filho de Bolsonaro, o executivo publica imagem aludindo operações policiais para falar de combate à dengue. Aí, por exemplo, nesta segunda-feira, logo após a Polícia Federal fazer uma operação contra o vereador Carlos Bolsonaro tal, a página Governo do Brasil publicou um texto sobre combate à dengue com a imagem de três toques, toque, toque, toque na porta com a expressão toque 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 geralmente usada para se referir a batidas policiais na casa dos investigados está aqui ó está a, a, a. aqui ó essa a fotografia desse toque toque eu acho que é uma coisa que merece uma investigação também né é, deixa eu ver Além disso, na semana passada, logo após o vice-geral do Alckmin afirmar que Bolsonaro é um desocupado, o governo fez uma publicação afirmando que está saindo de moda no Brasil ser desocupado, em referência a um dado do IBGE sobre a queda na taxa de desocupação da população brasileira publicação também contou com uma foto de, de dois pés com chinelo e meia traje usado às vezes pelo presidente Bolsonaro. E aí tem outros exemplos. tal. Eu acho que o Ministério Público também tem que olhar esse tipo de utilização indevida. Tá? Tem um lado moral e tem um lado físico de você usar, né? ter o um preço isso, né? um funcionário e tal para fazer uma, eu ia chamar de brincadeira na mação desse tipo. Uh, enfim, vamos esperar o que vem pela frente. Ainda é muito cedo para fazer, a, a, as acusações são gravíssimas. Hoje o Carlos vai depor, Uh, na Polícia Federal, mas é uma outra história, não tem nada a ver com isso. Uh, vamos esperar a evolução dos fatos, tudo tem que ser juntado, está meio assim ontem, uh, essa coleta de dados em vários locais, confusão, etc, etc. Uh, agora, os fatos vão se assentando, a areia baixa, vamos ver. Ah... Uh, uma morte a lamentar de, do diplomata Samuel Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty sob Lula, chegou a ser ministro sob Dilma, ah, diplomata se destacou na formulação de políticas de integração regional, sobretudo o Mercosul. Ele era um homem de esquerda, ah, o Luiz Inácio Lula da Silva disse que ao longo da vida, defendeu o desenvolvimento, a democracia e as causas populares, resistindo a diversas tentativas de interferência externa no nosso país e atuando para uma política externa ativa e altiva. Ele morreu aos 84 anos. Era, de qualquer maneira, você pode divergir das ideias dele, mas ele era um homem inteligente, um homem preparado que uh, sabia muito bem subsidiar as suas ideias, seus livros, suas publicações com um cabedal muito importante de estudos e conhecimentos. É um, uma figura que nos vai de muito respeito. Quem, eu, eu insisto, quem não, não concorda com, não concordava com Samuel Guimarães pelo menos tem que respeitá-lo ah, pela pelo enfim pela coerência da sua da sua carreira político diplomática ah, deixa eu ver deixa eu ver deixa eu continuar outra coisa que a folha usa em primeiro lugar aqui é uma uma Coisa ruim, eu não vou chamar de catarrasso, mas é péssimo. Primeiro ano de Lula tem rombo de 231 bilhões. Resultado é o pior desde 2020 na pandemia e teve impacto de precatórios. Aí vem o pessoal do governo e diz, olha, isso foi muito elevado pelos precatórios, então, mas se você incluir o que se pagou de precatórios assim mesmo, ainda é o maior roubo. Ah, na comparação com o presidente desde 1997, apenas o segundo mandato de Dilma teve um déficit maior no primeiro ano. Foi de 183,1 bilhões em 2015. O rombo de 2023 também foi pior do que a meta informal do ministro Fernando Haddad de déficit de 1% do PIB no ano. Rogério Seron, do Tesouro Nacional, diz que a gestão espera equilíbrio, resultado pró, uh, positivo nos próximos anos. Haddad definiu meta de déficit zero em 2024, que é vista com... Ceticismo. Ah, aí tem um comentário da Adriana Fernandes. Déficit exige esforço para cortar gastos. O governo está fazendo um esforço muito grande para arrecadar mais. Vinde a mim a sua grana. Mas não está se empenhando. O PT não gosta desse negócio de não gastar. Gosta de gastar mesmo. E aí surge um fato... Que eu diria extremamente negativo para o governo Lula. Ah, deixa eu ver as notícias mais aqui. Ah, o Irã nega elo com o ataque que matou militares dos Estados Unidos. O regime iraniano negou participação no ataque com drone que matou militares americanos. E o presidente Biden tinha, tinha dito que iria, que iria fazer. Uh, queria uh, retalhar. Retalhar quem, quando, onde? Não vai retalhar o Irã, porque se retalhar, são os sócios do Irã, né? os países, os grupos satélites da ação política do Irã. Mas se ele for retalhar o Irã, você tem uma perigosa, que já está ameaçando acontecer, uma perigosa ampliação, ...do conflito no Oriente Médio. São Paulo bate recorde de casos de dengue em janeiro. Ah, combata o Aedes Egípcio Combata porque nas três primeiras semanas de janeiro... ...a capital paulista registrou 1.792 casos de dengue... ...ultrapassando o recorde anterior de 1.252 no primeiro mês de 2016. A contagem começou em 2015. Os casos são autóctones e não houve mortes. No Estado, há cinco óbitos. Se, se, houve, se há cinco óbitos, houve mortes. A não ser que, eu estou estranhando, não faz mal, as pessoas erram. Eu pensei que eu tinha errado, não, está aqui assim. Não houve mortes, mas teve cinco óbitos. A não ser que óbito tenha mudado, seja outra coisa. Pode ser, não sei, mas é, todo mundo erra. Deixa eu ver aqui. A conta da gastança é o editorial da Folha, bravíssima com, esse, com essa questão que eu acabei de abordar, né, do déficit. O pior do mega déficit, olha, mega déficit fiscal contabilizado em 2023, é o avanço das despesas de caráter obrigatório. Aí o governo não pode fazer nada. Tem os aumentos do funcionalismo, e isso você soma ao que nós mostramos ontem, que é a Previdência engolindo, engolindo o orçamento. Previdência, toda a Previdência somada é uma catástrofe, deixa pouco para investir. Catástrofe mesmo. A ah, PF faz buscas por Carlos Bolsonaro, achou, deixa eu ver aqui, a ação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro não altera, ao menos por enquanto, a intenção do PL de filiá-lo, nem de dar a ele o cargo de presidente do diretório da sigla no município do Rio de Janeiro. A defesa do ex-presidente afirma que a ação teve excesso. Aí tem a história que eu te contei do Bebiano... Uh, eu vou virando aqui. Nunes diz que Bolsonaro e PL indicaram exrota como vivo, como vice. Uh, ex-rota é um coronel que foi comandante da Rota em São Paulo. Então uh, o Ricardo Nunes diz: a gente vai apresentar para todo mundo que vai participar da nossa campanha e tomaram uma definição. Não saiu nada definido, mas eu recebi a indicação do nome hoje, que é ontem. É o Ricardo Nunes falando. Quem é este senhor Melo Araújo? Ele foi presidente da CEA GESP, ele é um bolsonarista de berço, e é ex-comandante da rota. Pum, 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 pum. É metralhadora, não confundir <risos> com outras coisas. E o governador Tarcísio de Freitas opinou que a escolha de um vice deve partir de Nunes. <risos> e, contrariando o movimento de Bolsonaro, e Valdemar, pela indicação da vaga, afirmou, não cabe a mim nem a ninguém ficar indicando o vice para Nunes. Ah, o governador está se isentando e... Está aí o Nunes com esse vice que, foi, que dirigiu a rota e também, e também já a Marta, vice do Boulos. Estiveram juntos no fim de semana na casa da Marta. Ah, o Boulos tenta se livrar dessa imagem de invasor. Isso vai perseguir ele, isso vai perseguir ele durante a campanha. Uh, Israel acusa 190 funcionários da ONU de serem agentes duplos pró-Hamas. Um dos 12 que tinham sido demitidos da ONU e que estava, que havia uma comprovação de que eles tinham participado da invasão do, dos terroristas do Hamas, ele apareceu morto. Uh, será? Aí se pergunta se isso faz parte da política de assassinatos políticos de Israel. Não sei, pode fazer, pode fazer. Eu me lembro que Israel perseguiu, foi buscar todos os sequestradores daquele voo que acabou na África e tudo isso foi, foi matando um por um. Israel tem essa política de assassinatos políticos e isso vê é ver que alguns dos dirigentes do Hamas ah, o, o, o chefe do serviço de ah, energia nuclear ah, lá foi, foi morto ah, gente é, é, é uma política que Israel desenvolve com <risos> desenvoltura Estou é, rindo, mas é um negócio muito triste. É, é o chefe da, da área nuclear do Irã que foi morto. É, governo deixa 285 bi em restos. A pagar, cifra é 30 bi superior ao deixado por Bolsonaro ao fim de seu mandato. Gasto compromete parte do orçamento. Indústria requer Estado, mas isso não significa subsídio. Líder do fórum que dialoga com o G20 quer levar interesse nacional à agenda global. Quem disse isso é Dan Yoschpe, é, é chair do B20 Brasil, ele é presidente do Conselho de Administração da Yoschpe Maxion e membro do Conselho de Administração das Empresas... Veg, Marco Polo, Embraer e Cozan. Arranja tempo, hein, para tudo isso, hein. Ah, e ele tem um, tem uma cara boa. Ah, governo Tarciso vai à China tentar viabilizar o trem para Campinas. Ah, esse trem é lá para 2030, precisa de dinheiro. Eu, eu tenho duas coisas do Governo Tarciso que eu eu não sei, eu, eu talvez seja ignorância minha. Para que, que precisa esse trem para Campinas? Tem, tem necessidade de tráfego de pessoas? Não sei. As estradas não são suficientes? A Campinas sofre, está sufocada? Não sei. E tem outra, outra coisa que é essa, esse centro administrativo no centro da cidade que vai recuperar o centro, acabar com a Caracolândia. Estranho. Para que juntar tudo hoje? Hoje você tem ah, contato imediato via internet. Você não precisa ter tudo junto. Para quê? Ah, vamos fazer um grande centro administrativo... Não é, um, é estranho isso, você não tem, você precisa criar, eu não sei. Eu, eu tenho a impressão que o Tarcísio quer fazer a pirâmide dele. Hoje tem São Paulo e Corinthians à noite, coisa importante. 100% elétricos depreciam mais que híbridos no Brasil. Problemas de infraestrutura, medo do novo e menor oferta de crédito tem influência no valor do veículo, e ele não vai tão longe como o híbrido, né? por enquanto não. E aí veio uma reportagem, embaixo. baterias em estado sólido chegam ao fim desta década para dobrar a autonomia. Tem seis anos ainda para o fim da década. Ah, segunda fase da Escudo, no litoral de São Paulo, teve oito mortes pela PM. Nem vai mais para a primeira página. Polícia diz que todos os casos são investigados pela Corregedoria da Corporação. Quer dizer, isso foi onde, acho que é no Guarujá. Ações da Polícia Militar terminaram com a morte de ao menos oito pessoas em São Vicente, Santos e Guarujá, no mês de setembro. A... Ah procuradoria cobra proteção a indígenas na região amazônica aí o governo prometeu botou uma força tarefa lá a força tarefa começou a resolver depois tiraram a força tarefa acabou-se voltou tudo ao que era antes do quartel de Abrantes e tem uma briga, grama sintética, marca a briga entre Palmeiras e W. Torre. A grama sintética do Palmeiras tem provocado reclamações de jogadores. Eu mesmo andei pisando essa grama si, sintética outro dia, quando sofri uma homenagem do Palmeiras, e não gostei, não gostei da grama sintética. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. claro, eu acho que eu levei. Para você, o principal, para você pensar, não precisa concordar comigo, não. Para você pensar e, enfim, fazer um exercício político. Para na hora de votar, votar em quem você confia. Vamos a quem tomou o delicioso cafezinho conosco. André Rocha, Antônia Inácia, Rosinaldo Batista, Márcia Moreira... Valvir Almeida, Marcelo Cardoso, Luciano Silveira, Paulo Imamura, Rodrigues da Silva, Adão Rodrigues, Marielle Dourado, Tinaidar, Alexandre Góes, Evandro Silva, Cícero Azevedo, Paulinho Oliveira, de São Paulo, que raridade, hein, Cássio? Laerte de Maceió, Alagoas, Alvino de Luque de Cuiabá e Wilson Alvarenga de Itabuna, na Bahia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos ver como as coisas transcorrem hoje. Muita agitação no meio político. Quero ver se isso vai redundar em, alguém, em algum bem para o Brasil. Não sei. Você sabe? Vamos esperar. Tenha um bom dia.